0: Välkommen till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken på ett enkelt sätt- och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Dagens avsnitt hör till serien Profil- där jag möter spännande personer som jag tycker är intressanta- och härliga på olika sätt. Ofta så inspireras jag också av dem i mitt privata liv- och så är det med tjejen som vi har på besök idag. Jag har ju varit vegan i ett och ett halvt år och vegetarian i totalt tre år. Men just nu så är jag väl i någon form av mellanperiod där jag provat att äta lite fisk och skaldjur igen och sådär. Men jag funderar på lite vilken väg jag ska gå. Så jag är lite i limbo sådär helt enkelt. Men när jag först började intressera mig för växtbaserad kost så var det mycket till hjälp av just den här tjejen och hennes allra första kokbok, The New Green Salad. Och den gav mig ett helt nytt sätt att laga mat på. Det blev liksom kul att stå i köket. Sedan dess så har den här tjejen släppt ännu fler kokböcker. Hon har varit en av receptkreatörerna för Food Pharmacy och skriver även recept för två dagar som är Göteborgspostens helgbilaga. Och jag är så glad att ha den här tjejen i poddstudion hela vägen från Göteborg. Varmt välkommen Therese Elgqvist. Tusen tack, Vilken fin, vilket fint intro som är en liten påminnelse
1: om saker som har varit också.
0: Ja, Jättefint. precis. Ja. Men berätta, du är ju ganska rutinerad i poddvärlden. Försöker man på dig i poddspelaren så kommer det upp en hel del gamla avsnitt med intervjuer som du varit med i.
1: Ja, det stämmer. Jag tycker att det är väldigt, väldigt kul att prata om att man får prata med intressanta människor och om kul saker. Så att det har blivit några stycken genom åren. Och sen har jag faktiskt också spelat in en egen podd som jag och Food Farms gjorde tillsammans som heter Hållklarhetspodden. Och det var och är, för det finns fortfarande kvar, det är en podd om hållbarhet. Så jag intervjuade tio olika personer inom tio helt olika branscher för att lära mig mer om hur man kan vara hållbar. I allt från liksom hållbar matkonsumtion till klädkonsumtion till resa. Och av ja, massa olika bitar. Grön it-snackar vi med ett avsnitt.
0: Så var superintressant. Men det var bestämt att det bara skulle vara tio avsnitt, eller?
1: Ja, vi, det var en säsong som var, som var tanken att jag så blev det ingen mer. Men vem vet det kanske, blir det någon gång en säsong nummer två. Men man kan
0: söka på den i poddspelaren om man vill lyssna, eller? Exakt. Okej. Okay. Men berätta för lyssnaren. För att du har ju många strängar på din lira- och vem är du om du skulle beskriva dig själv och det du gör? Vad Berätta.
1: Ja, om jag skulle berätta om mig själv utifrån liksom vad jag gör i mitt jobb så brukar jag säga att jag jobbar med växtbaserad mat på massa olika sätt. Växtbaserad mat och lifestyle hade blivit mer av på sistone för att jag har blivit allt mer resor och fot och träning och andra bitar som jag tycker om och som pisslar mig i livet. Men den röda tråden är växtbaserad mat. Och det är helt enkelt då mat som är baserad på växter utan pekpinnar, bara massa gott och härligt och inspirerande och eh, mumsigt. Och sen är det alltid från liksom om en skriver recept för tidningar och för mina egna sociala kanaler men också andra andra företag så mycket content, både i form av recept och texter och eh, bilder. Och sen så jobbar jag en hel del med reportage och gör resor och ofta då matrelaterade resor. Eh, konsultar en hel del, skriver kokböcker, har spelat in en, en tv-serie eh, om växtbaserad mat i, eh, som sändes nu i somras.
0: Okej, okay. det har jag helt missat.
1: Då har du något att gå hemma och kolla på.
0: Ja, vilken kanal
1: då? På en kanal som heter Godare, som är en tv-kanal som har mat, 100% matfokus. Och den finns hos liksom alla som här basutbud hos Kom hem och vi har satt och boxer och allt vad de heter. Så då kan man söka efter kanalen Godare. Och där finns det massa härligt matinnehåll. Och bland annat ett program som heter Växtbaserat med Tess. Och där finns ah, det en okay. säsong med fem avsnitt där jag lagar växtbaserad mat utomhus och inomhus på... Um, nere i Falkenberg faktiskt, i Halland.
0: Ja, ah, okej, okay, vad härligt. Gud, jag inser nu, eh, när jag slutade vara Instagram-ansvarig för i Stockholm då är jag ju inte inne, alltså jag har bort hur många jag följer där som jag liksom borde börja följa på mitt eh, mer privata konto istället. Eh, men nu, har, nu börjar jag följa dig igen. Jag var så här, men jag henne. Men eh, sen kom på att vara vi även i Mumbai. Men okej, okay, för det, annars hade du säkert lagt upp det där. Det ja, här med godare. Det
1: har man inte missat. Nej, om man, <laughs> okay, om man nej. Är där.
0: precis. Jag tyckte det var så konstigt. Ja, okej. Okay. Vad kul. Men eh, det här med resor och så. Vad, har det varit nu under de senaste två åren? Eller liksom har det blivit fokus på annat? De, jag ska säga att de här resorna har
1: faktiskt, det har börjat snarare under de här de senaste åren men det har också varit i Sverige de här resorna, jag gjorde, jag gjorde en tågluff ett par år sedan, det var ju runt i Europa då men nu i sommar har det varit, eller ja, de senaste åren har det varit egentligen en resa i Sverige eh, också för att det tror jag har blivit mer po populärt, allt alltifrån både i Österlen och i Halland och och så gjorde jag och Agnes, min kollega och kompis, en resa genom hela Sverige som vi körde förra sommaren. Från Sundsvall till till Malmö där vi besökte olika matentreprenörer, kockar och bönder och ja, olika matföretagare. Och spelade in en miniserie för Visit Sweden om ja, men, spännande och intressanta matpersoner med fokus på grön mat.
0: Okay. Så det är
1: så mycket sånt har det varit. Lite reportage resor liksom, med inspiration och sådär.
0: Och det är Agnes på Cashew Kitchen. Nej.
1: Det är undanflykter Agnes.
0: Ah, okej. Okay. Fotograf, ja, ja okej. Okay. Ah, ja, så det är du som kockar och så fotar hon mm. och filmar och så. Exakt. Ah, okej, okay, wow. Så ni är radarparet?
1: Vi är radarparet och vi har massa idéer om saker vi vill göra resten av livet. Så att det finns massa kul på det.
0: Men berätta, vad är ditt så här, mål med allt det här? För det kan ju tycka spret, spretigt samtidigt som man inte har ju med... Alltså med, med matlagning att göra. Det är ju det du får betalt för kan jag tänka mig. Förutom de här resorna och sådär. Men vad, om du ser ditt, varför gör du det du gör- Ja, hela min idé
1: med växtbaserad mat som jag ju älskar så mycket själv, det är att det ska bli mer folkligt och tillgängligt med växtbaserad mat. Och det är väl också därför jag vill visa den typen av mat ur så många olika perspektiv. Allt ifrån hemmamiddagen eller när man går ut och käkar på restaurang. Jag har också en, på min hemsida finns det en plant-based food guide med växtbaserade kaféer, restauranger, frukostställen, eh, krogar i hela Sverige- som, som då har riktigt god växtbaserad mat och fika och sådär. Så allt ifrån då hemmamiddagen till att när man ska ut och käka eller man vill åka på en liten trip, åka på utflykter till att ha matupplevelser. För mat kan vara så mycket mer än någonting man bara äter. Det kan vara att åka på en workshop och få lära sig hur man gör egen med ketchup eller baka surdagsbröd som jag var och gjorde i helgen. Så det är egentligen att eh, bjuda in folk till att upptäcka växtbaserad mat Oavsett hur mycket man vill äta av det, om man vill göra det hela tiden som tillbehör då och då eller om man gör det bara en gång ibland. Så att göra det mer folkligt tillgängligt och visa att det är så, finns så sjukt mycket
0: härligt och gott i den världen. Precis. Vilka är dina favorit, topp tre i Sverige, så här växtbaserade eh, så här hidden gems? Oj gud det finns så många. Eh... Det finns
1: ett av mina favoritställen ligger i Malmö, det är ett falafelställe, jag måste Aha. nämna att jag älskar falafel, ett ställe ja, som heter Mister Falafel som ligger i Stockholm och det hittade jag när jag var där för ett par, eller det var förra sommaren och var runt på en falafelresa, testa en massa olika ställen och det var det det ställe som, som jag verkligen
0: fastnade för. Som låg i, nu nämnde du både Malmö och Stockholm. Finns sa jag Stockholm?
1: <skratt> Oj, herregud. Ja, Malmö. Mr. Ah. Falafel som ah. ligger i Malmö. Ja, ah,
0: okej. Okay. Eh, jag sa verkligen två ställen. Först sa ah. du Malmö, sen sa du Stockholm. Okej, okay, herregud. <skratt> det ligger i Malmö. Vi, vi är i Stockholm nu, så jag förstår det
1: Ja, det är jätterimligt att säga fel. Eh, eh, nej, men det ligger i Malmö. Mr. Falafel heter det. Vi var runt och på olika ställen i Malmö och käkade falafel och det var det smarrigaste. Eh, så det tycker jag jättemycket om. Vad tycker jag mer om? Alltså jag har ju inget minne så man kan inte fråga mig
0: sådana frågor. Jag måste gå in och kolla på min, eh, min favoritlista. Pappa. Precis. Jag har ju en teori om att många av dem som skriver och dokumenterar och liksom gillar att lägga ut både på Instagram och bloggar och sånt. Det är ju sådana som vill minnas själva. Alltså sådär, man kanske minns bäst genom att skriva och ta bilder.
1: Verkligen, alltså jag har ett katastrofalt dåligt minne. Eh, så att det, det hjälper nog mig väldigt mycket att ha mina listor.
0: Ja, men vem, för du började ju väldigt ung med din resa. Alltså vem är Therese nu jämfört med då? Jag tror en väldigt
1: tydlig skillnad som man, om man har följt hela tiden, eh, känner av. Annars sådär inte man skulle veta det alls. Det är att jag har nog gått från att vara väldigt strikt i mina tankar om hur jag tänkte att mat skulle vara och var liksom vilken typ av mat jag lagar och varför jag lagade den till att vara extremt tillåtande. Så det skulle jag säga är den stora skillnaden. Och sen så har det inneburit att jag kanske lagar lite annan typ av mat också än vad jag gjorde tidigare och sådär. Men, och det är extremt skönt för mig själv. Och sen så är det också det är den personen jag vill vara som förmedlar det som jag förmedlar nu. Med liksom en tillåt, ett tillåtande sätt att snacka om mat. Och att inspireras snarare än att liksom berätta lite mellan raderna vad som är rätt och fel. För det är sånt jag är så trött på själv.
0: Precis. Så det är en
1: ganska stor förändring. Och det tycker jag med förändringar generellt att man inte ska vara, eller jag vill inte vara rädd för att förändras. För jag tycker att när man går igenom livet, och det låter som att jag tror att jag är jättegammal, det är jag inte. Men när man går genom livet att tillåta sig själv att förändras. Oavsett om det gäller vad man vill göra eller vem man vill vara med eller hur man vill klä sig eller vad det än kan vara. Att man, att man inte tänker, att man aldrig någonsin stoppas av tanken, men jag är ju en sån person. Utan vill man testa en ny, en ny hobby eller ett nytt sätt att äta eller en ny plats att bo på eller vad det än kan vara så, så borde man göra det, tycker jag.
0: Exakt. Men hur gammal är du idag? Idag är jag 30 år gammal. Ja, 30. ja Så ung redan redan släppt tre böcker minst. I alla fall tre som jag vet om. Men, men hur började du med matlagning? Hur började din resa?
1: Matresan har jag inte alltid funnits med jag alltid älskat mat, jag uppväxte i en familj där mat har alltid varit väldigt centralt och där har det varit så mycket mer än någonting man bara äter för att överleva det har varit liksom fredagsmys och frukostar och picknickar i skogen och mycket utflykter, mycket utematlagning och mycket bufféer när vi har haft släktträffar och när de följer år i tre rätter och sådär också när vi har rest med min familj har maten alltid varit central även vid utlandsresor och resor runt om i landet så att mat är, liksom, ligger mig varmt om hjärtat, det kommer då väldigt naturligt med blodet.
0: Mm.
1: Och sen var det helt enkelt när jag, ja, när jag, sen jag pluggade med kommunikation och så hade vi praktiken, termin. Och då sökte jag mig eh, till, Jag äh, inte det var min första, första ställe jag att höra mig till, var tidningen Buffet, ika kundtidning. Mm. Och så hamnade jag där för att jag alltid haft en romantiserad bild av en tidningsredaktion, alltid velat skriva och sådär. Så då hamnade jag där och kände dag ett att jag har hamnat rätt. Oj, okej! Okay. Och det var ju nu då sex eller sju år sedan.
0: Så den här romantiserade bilden av tidningsredaktionen, stämde den? Ja, det tycker jag verkligen.
1: Det var otroligt. Den romantiserade bilden utspelades nog oftast i New York visserligen. Men eh, Stockholm funkade fint. Ja, okej. Okay. <laughs> som liksom, som stand-in i alla fall. Än så länge. Okej, okay, du drömde om New York då? Ja, men jag har sett väldigt mycket filmer och läst väldigt mycket böcker om liksom... Hippa tidningsredaktioner i New York där det var som, spännande nyheter och det var härliga, härliga vyer och sådär. Så ah. att det, det var nog det som var ultimata drömmen.
0: Ah, ja, jag förstår. Men eh, när du var liten då fick du liksom vara med i köket med, var det både mamma och pappa som lagade mat eller var det någon av dem? Det,
1: nej, det skulle säga att det var framförallt mamma. Ah, okay. Eller äh, nästan utslutande mamma. Men vi har alltid varit med väldigt mycket och bakat och lagat och sådär. Jag
0: och mina systrar. För lagade hon den typen av mat som du lagar idag?
1: Nej, jag är uppväxt med väldigt sånt traditionellt liksom, svennebananmat. Aha. Verkligen. Men sen, och var extremt kräsen när jag var liten. Så åt väldigt, väldigt lite. Väldigt, väldigt lite grönt överhuvudtaget liksom. Men sen så var det bara en dag som jag, så alltså, låter jättelökigt. Men jag vaknade upp en dag... På gymnasiet och bara kände att jag var extremt sugen på alla grönsaker som jag någonsin kunde komma att tänka på. Och sen så blev det bara någon sån helomvändning. Att jag började laga extremt mycket grönt. För att jag hade lagat mycket mat innan med. Men då blev det så mer och mer grönt. Och sen så nu, ju i takt med att jag insåg att det finns så sjukt mycket möjligheter och härliga gåa saker att laga och äta. Så fanns det liksom inte plats för något annat.
0: Men hur kände du att du hittade den... För jag tycker ju, alltså du hjälpte ju mig väldigt mycket. Jag tror när jag hade bestämt mig för att äta växtbaserade kost så var det Cecilia Davidsons böcker och sen var det din bok som jag köpte. Och då kände jag för första gången att det här var ett sätt att bygga upp så här härliga, färgglada, grönsaksrika rätter. Eh, som inte var sallader. som var liksom kunde vara någon grönsaksbiff. Som visserligen tog en stund att laga. Men sen var det ju liksom världens reward när man fick äta det. Och sen så istället för att bara så här blanda liksom. Ja, pastaskruvar pasta skruvar och sallad till en liksom pasta eller liksom sån sallad liksom mat i sallad som man gjorde innan med man feta oss liksom det var klassiska sallader man åt liksom, när man var liten kände det som eh, men då var det så att man kanske skulle koka durra korn så fick man kolla så var hittar man durra på ika liksom och sen så var det så här, dressingarna var, det var inte bara liksom balsamik och olivolja utan det var det så här smör och så skulle man mixa med olja och citron och, alltså, och så blev liksom allt en så här härlig ljummen väldigt matigt tillfredsställande rätt liksom, och, det, och, så, och, och det, hela din första bok byggde ju på de här komponenterna, kändes det som något lite mer såhär böner, någon biff, någon, någon sån här varmt protein växtbaserad protein, och sen så en så här och så typ en nätdressing, I, i alla fall är det så jag tänker din matla, den matlagning som var då och den kändes som så himla såhär okej okay, jag har hittat en ny formel istället för spaghetti med köttfärsosa liksom Liksom, när hittar du det? Och stämmer det? Men upplever du att din avslagning var så också i den boken? Gud vad kul
1: att du säger det, för att det ja. är ju exakt det du beskriver är ju min idé av att laga mat. Att jag ja. vill snarare ge folk en formel för hur man kan bygga upp rätter så att man dels kan få inspiration när man lagar mina eller andras rätter men att man också enkelt ska kunna byta ut och lägga till och variera beroende på vad man har hemma, vad som är i säsong och vad man är sugen på eller vad man har för preferenser när det gäller vad, man, vad som är gott och sådär. Så det har helt enkelt bara varit ett sätt för mig att bygga upp rätter och ett sätt som jag tycker har varit smidigt att visa för fler.
0: Exakt. Men för jag är så nyfiken på hur hittade du, för du sa ju det här att du började addera fler för grönsaker i den kost och sådär. Var, var det någon gång på gymnasiet då? Eller liksom, ja, mm. På gymnasiet, precis. Ja. Eh, och så, sen, men vem fick du inspiration av? Alltså hur hittade du det här? nya sättet att laga väldigt så här, eh, grön kost på som inte bara var eh, liksom, en grönsallad?
1: Ja, bra fråga. Jag har alltid älskat att titta på matprogram och alltid älskat att kolla i kokböcker och sen så tror jag att redan då precis som det funkar nu när jag lagar mat och gör rätter i det är så att jag ofta får inspiration från olika platser och sen så lägger jag ihop det till rätter som jag kanske äter någon jättegod pizza någonstans där jag befinner mig och sen så är jag på ett annat ställe kanske hemma hos en vän som gör på en god pesto och sen så är jag på ett tredje ställe där jag kanske ser att någon har gjort eh, tillagat morot på ett gott sätt. Då lägger jag liksom ihop och tänker att vänta lite nu den där moroten plus den där peston på pizzan som jag gjort på det här viset det skulle bli väldigt väldigt gott. Så det är ofta så som mina recept blir till. Att jag tänker, men nu vill jag ha en pasta och sen så den där såsen kan vara god. Och sen så vill jag ha något liksom, någon tofu till. Men den tofu på det här viset vet jag kommer bli god. Så att,
0: jag tror att det är så. Men vad befäer din skola då, den här tidningen? Alltså, eller, för du, har ju inte, du valde ju att inte gå en matlagningsutbildning och, och sådär, alltså som kanske är den klassiska vägen in antar jag. Eh, liksom, hur, vad var din skola?
1: Extremt många timmar av att stå hemma i köket skulle jag tro. Mm. Och, men sen jag skulle absolut inte kunna svänga ihop liksom en klassisk rövvinsås. Liksom, vet, jag vet inte hur man skär kött. Och jag vet, vet, så här, typiska kockkunskaper har jag ju inte. För att jag kanske inte då brukar göra rövinsås eller skära kött visserligen. Men jag kan ju inte så här, liksom, jag är ju ingen skolad kock som du säger. Så det, och det enda jag inte har gjort kopplat till mat är att stå i ett restaurangkök egentligen. Sen så har det varit väldigt mycket annat liksom kopplat till mat där omkring. Och det har väl att göra med att jag inte kanske ser mig själv stå i ett restaurangkök. Sen hade jag för sig jättegärna, det är en dröm som jag eh, har kvar jobbar emot, att någon gång öppna ett ställe. Kanske inte då en kvällsrestaurang men någon sån här härligt frukostbrunch lunchställe. Exakt. Så det kommer någon gång tänker jag men då, eftersom att jag min grej är ju liksom den kreativa matbiten, jag kan ju absolut ingenting ry, som, som styra en restaurang eller rodda med allting annat, så jag tänker jag att så får man parar ihop sig med någon som är bra på det, för ja, det är också något som jag verkligen lärt mig de här senaste åren, att jag har hellre fler eh, projekt igång med saker som jag tycker är roligt. Och sen jobbar med folk som är bra på sin grej så att jag kan göra det som jag tycker är kul och är bra på. Och sen låter andra släppa in annat så att de kan få göra sin grej. För att då blir det oftast väldigt, väldigt mycket bättre och sparar väldigt mycket onödig energi som annars tas från mig. Jag försöker göra saker som jag är
0: helt kast på. För hur gick du sen från buffé till att plötsligt släppa din kokbok? Hur gick den resan till? Jag tänker det är många på buffé och så plötsligt så blir du liksom en star of your own och liksom plötsligt släpper en bok liksom.
1: Grejen var att när jag var klar med buffé så tog jag också examen då från Halmstad jag pluggade och så hade jag kommit in på en utbildning i Göteborg en någon typ såhär näringskostsjofräs så på GU som jag då var tänkt att jag skulle läsa ett år till så jag blev som en magister heter väl då i liksom som jag bara skulle bygga på min kommunikationsutbildning. Och så var jag där i tre dagar och kände jag bara att nej, jag det här pärlar inte jag. Nej. Så då hoppade jag av där och eh, typ googlade, starta eget företag och sen så gjorde jag helt enkelt det. Och sen så, jag kunde ju absolut ingenting av företagen i början. Jag var på en sån här Skatteverkets startupgrej på i åtta timmar där man bara satt och förklarade ja. saker om skatt och moms. Jag visste inte vad moms var. Och så i var det mycket sånt, byggde du i en hemsida, så liksom och slet med själv i håret och googlade Men fram till man byggde en hemsida och skapade en mejladress och så här grejer. Och sen så eh, hade jag då en häftig mail eh, eller den, det, liksom, det lät häftigt, Mailen lät cool för den lät liksom företags, företagsamig. Ja, vad var det då? Ja, men alltså att jag menar att jag fixade en mejl så att det hette liksom, för då hette min hemsida, mitt namn bara, Therese Elqvist, Så då hette liksom mejlen typ hello 1 Ja, det var
0: inte Therese att Nej, precis. Utan ja. jag, tog,
1: jag tog det snabbt vidare för jag ja, tänkte att wow, det här måste wow. framstå som professionellt. <laughs> och sen så lade jag till någon häftig mejlsignatur i slutet och någon liten logga. Och sen så började de mejla ut till folk som jag hade träffat under buffettiden. Där jag sa liksom, och då, då satt jag, för då har jag flyttat hem från Stockholm så då bodde jag mellanlande hos mina föräldrar. I några månader och då satt jag liksom eh, i skräddaställning i deras soffa i mysklade och bara ja jaha då ska vi se hur startar man företag och satt där och mejlade ut till massa folk och sa då att nu för jag finns här jag kan göra det här skicka ut massa idéer till höger och vänster. Herregud så vilket självförtroende. Ja, det var verkligen så här faked till you make it, kan man väl säga.
0: Men fantastiskt, du hade ju något att säga då, alltså från hjärtat liksom, det här måste ut. Verkligen,
1: och, jag, och det här var också, ska jag väl säga, för jag tror att, jag var, att det var väldigt bra tajmat, för det här var, ja, jag kommer aldrig ihåg ifall det var sex eller sju år sedan. Men sex, sju år sedan, då var det liksom, det var på den tiden när vegetariskt till och med var så här, hmm, så kan vi ta allt lite fisk i alla fall. Och jag var ganska tydlig med att nej det ska, andra kan göra det men min grej är att det inte ska vara en sånt. för jag vill visa att det kan vara gott med grönsaker så jag var väldigt noga med början att liksom, jag visste att det kommer gynna mig i slutändan om jag är väldigt hård med detta att, att liksom, nischa mig som den person som är bra på grönt och sen så ett av de här mejlen som jag skickade iväg då var till en eh, PR-person på Bonnier som jag hade träffat på något mingel event med under buffétiden och det är helt enkelt skrev, eh, typ hej jag har en idé och också i början och faktiskt än idag, det här ska jag nog inte avslöja egentligen. Men Nej. än idag så kan det vara så att jag, ibland händer det att jag skickar iväg idéer till folk och säger hej jag har en jättebra idé, du måste höra om det här, har du en kvart att ge mig? Och sen så då har jag inte, alltså jag kanske har början på en idé men jag har absolut ingen idé att pitcha för någon. Men jag liksom, jag, jag skickar ut den här, säger in den här kvarten och då ofta får jag kanske ett eh, ja- och då vet jag att okej, okay, hoppla sen. nu måste jag då ta fram den här idén eh, för att då tvingas jag göra det. Och så då var det lite då i början också att jag skickar väg många mejl av detta då till Bonnie. Jag sa hej jag har en bokidé, eh, hur går jag tillväga typ. Och sen så svarade hon mig och sa att egentligen ska man skicka in till en Ja, men du kan testa och mejla den här förläggaren. Hon kommer kanske inte ha tid att svara men gör det ändå. Och så mejlade den här förläggaren, kraft ihop liksom ett, en pitch med idéer och liksom ett moodboard och varför den här boken behövs för att och så här kommer boken förändra marknaden och bla bla bla. Såld in den liksom. Och sen så eh, fick, jag, fick jag träffa den här kvinnan och sen så eh, fick jag, hade jag kontakt med henne. Och sen så lite några, några veckor senare så hörde hennes kollega av sig som då var liksom hade hand om hälsoböckerna på eh, Bonnier. Eller hälsoämnena. Och som då skrev ett mejl till mig och sa hej, jag hör om din bokidé från min kollega. Och jag undrar ifall du vill skriva en bok för oss. Oj! Och det här var ju liksom magen här. Men alltså, den, den, det var otroligt eh, när jag fick det mejlet. Och, och det här var då som sagt fortfarande under den tiden jag satt skräddare i, <skratt> i liksom pyjamasbyxor i mina föräldrars soffa. Och eh, lekte företag. Så att. Eh...
0: Ja, jag sitter i skräddarsäljning här podd, på, på podstolen. Okej, okay, men det här är ju motsatsen till... Alltså, tidigare i podden så har vi faktiskt pratat lite grann om kreativa blockeringar. Och det är ett ämne som faktiskt jag brinner för. För att de flesta har ju motsatsen till, alltså, till ditt problem. Alltså, eller snarare, det, det blir, du har ju inte det problemet. Utan det är just det här att man inte vågar för man ska tänka ut idén helt klart först. Alltså, och du är mer så här, får en känsla och sen så... Liksom slänger ut det som liksom det här mejlet du skickade som inte var en färdig idé men då känner jag också att dels är det ju så här gud vilken härlig grej och det är precis så man ska göra liksom för då händer ju uppenbarligen grejer eh, men sen så känner jag också att det är så smart för att då, de flesta som skriver en färdig idé kanske får ett nej för det var inte den idén som passade exakt den mottagaren så då får du chans att öppna en konversation istället för att så här, här är hela min idé så, och kanske sen inte ens fått svar utan liksom du skräddas för din målgrupp som då blir kanske den här specifika förläggaren som har tre led bort som du inte ens mailade först liksom. Så att jag tycker det låter helt fantastiskt och jag blev faktiskt inspirerad själv. Härligt, ja, men det, det var fint att höra. Det har ju
1: funkat hittills, så som jag lanserade precis ett klädmärke med hängselbyxor. Och det var också en sån idé eh, som jag hade, att jag, väl, jag har alltid väl, liksom, drömt om att designa kläder. Och jag har sytt ett, par, liksom, ett gäng nyårsklänningar eh, till mig själv under åren. Och, eh, och har liksom massa gamla block hemma där jag har skissat eh, på klä, olika typer av kläder och klädsplagg. Och så kände jag nu att jag eh, vill ha den där hängselbyxan som jag alltid har drömt om men aldrig hittat den perfekta. Så kände jag att, ja men då kör jag på med det här. Kul att testa, för att jag har också lite som vision att eh, jag måste testa för att veta hur det funkar. Sen så måste det inte alltid finnas ett mål, ett specifikt mål när jag kastar ut. Så det här är också sång grej att nu då är hela processen klar, byxorna är designade, första leveranserna har kommit, jag har släppt dem på hemsidan. Och sen är det liksom Fram till bra fram till det typ idag. När jag säger: jaha, då ska vi se ska vi ta tag i det här hela projektet som jag nu har liksom kastat ur mig men inte haft någon större plan för. Så att, det blir spännande att se vart det här tar slut eller vart det här går vidare ska jag säga.
0: Så himla härligt. Och det här är ju en perfekt ingång mot de här intressena som inte bara är mat. Alltså du är ju i alla fall nu om jag tar dina officiella intressen som du delar på din Instagram till exempel så är du liksom tydligt intresserad av livsstil som i träning, kläder, smycken. alltså vad tänker du på när man när jag nämner ordet livsstil för dig?
1: Jag, först och främst ska jag säga att det är, det är exakt de intressen jag har med. För att jag har ibland alldeles för få liksom, eh, vad säger man, barriärer i mitt liv. Inga filter överhuvudtaget typ. Så att jag, det är verkligen det som jag tycker om. Det är det man ser där på Instagram exempelvis. Men, eh, men när, jag, när jag tänker livsstil så tänker jag saker som... Ja men saker som bygger upp ens liv skulle jag nog säga. Saker mm. som bygger upp mitt liv är min livsstil. Och hur man vill att man, att man ganska mycket, eller jag ska inte säga att, men, att alla kan men som jag vill tro att man i ganska stor utsträckning kan påverka.
0: Ja, absolut. Jag, jag, jag tror hundra procent på det här med att man kan påverka sitt liv. Mm. Det är en stor fråga. Um... Men det här med till exempel hängselbyxorna då. För att du har ju alltid varit känd för hängselbyxor. Så nu, men du designar dem ju inte själv först antar jag. Inte de som jag haft alltid annars, nej. nej. Här, de här som är på mig, nu har jag ritat själv. Ja, de är så, så himla
1: satta Tack. Och det är liksom en kombination av alla andra kanske tio hängselbyxpar jag har haft genom åren som jag har hemma. Och är så liksom ja, men byxan från det plagget med hängslarna från det plagget och liksom v veringen i ryggen från det plagget. Kanske lite som du tänker när du designas mycket. Att man, tar, man ser liksom saker man tycker om från olika inspireras för att skapa det som man
0: själv tycker är den ultimata kombinationen. Exakt så. Och det är egentligen det som är bra design. Eller jag eh, tittade på att... Eh... Ja, det var en tv-avsnitt med en känd arkitekt. Eh, och han har blivit väldigt kä liksom, känd i Sverige för att liksom, han gör väldigt klina saker. Och liksom, väldigt många tycker om det han gör. Eh, alltså det är liksom lätt, lätt att tycka om. Eh, och sen så, så att det, liksom, det är inte den mest eh, super uppseendeväckande designen. Men alltid så klint att alla vill bo i hans hus liksom så han får ju väldigt mycket privatbostäder liksom den typen av uppdrag jag kan ju säga vad han heter, Andreas Martinlöv heter han, och det här tv-programmet så berättar han hur han tänkte när han designade och, eller liksom designade hus, och då sa han att jag tittar väldigt mycket på vad andra har gjort, alltså jag studerar bra arkitekter, liksom hur har de gjort den lösningen, hur har de gjort så och sen så liksom sätter han ihop det till sin egen variant och, och så väljer han bara det bästa och då blir det ju Alltså, så istället för att uppfinna hjulet så, st alltså, så studerar han och, och plockar ut detaljerna. Han ser de detaljerna som gör det, riktigt, det som det blir riktigt bra. Mm. Blir som en kurator nästan.
1: Precis, och det, och det tänker jag det är svårt att skapa någonting idag som, som absolut inte funnits på något vis tidigare. Exakt. Utan det handlar ju om då som du säger att göra det på sitt sätt för att inte kopiera någon såklart. Det är ju aldrig skönt på något sätt. Men att hitta de små detaljerna som man tillsammans eh, använder för att skapa sin grej.
0: Ja, men jag tror också att det blir tydligare för att det svåraste tycker jag är att starta sin, eller göra sin första produkt. För när du inte har någon referensram Eh, bland dina egna produkter då måste du ju använda andra referensramar och det är ju också din sån här raison d'être, eller vad heter det på franska anledning till att man finns alltså varför ska du göra nya hängselbyxor om det redan finns massa där ute jo för att ah, ingen har perfektionerat hängselbyxorna så det vill jag göra nu så de andra kanske inte ens kommer behövas i framtiden då är, liksom, finns en anledning att du liksom, tar ut den här nya produkten på marknaden och det liksom gör folk som gillar hängselbyxor ännu gladare för att äntligen finns det perfekta paret. Så får man ju tänka om sin egen produkt. Absolut, <laughs> ja. det är rätt bra. <laughs> Men sen så nu när du har en produkt, då kan du ju säga, hur vill jag göra nu ett par byxor av det här? Kanske vill ta bort hängslorna, säger vi. Då kan du ju använda din egna hängselbyxemodell. Du behöver inte titta på andra byxor längre. Alltså så gör jag när jag dessanar mycket. Det räcker att titta på min egen kollektion så ser jag så här ah, det saknas i kollektionen. Eller när jag tar lite från den och lite från det och sätter ihop den här nya ringen. Så då behöver man inte lika mycket liksom, outside, liksom, eh, vad heter det? Eh, input. Det mm, blev jag iallafall. sant.
1: Ja men det låter rimligt. Nu har jag bara ett plagg så länge men som du säger, det är klart det svåraste är att veta, sätta sin, sin stil först för att sen kunna arbeta utifrån den så det blir, och tanken är att det ska komma fler, fler, liksom, fler plagg i när kollektionen.
0: Ja, för varför blev hängselbyxor din signatur?
1: Jag har ju alltså jag har bara alltid älskat det plagget. Sen första gången jag fick på mig ett par. Tycker att det, jag tycker att det är väldigt vackert visuellt. Att se som att på en människa som har hängselbyxor på sig. Jag tycker det har liksom en perfekt kombination mellan laid back. Men ändå liksom medvetet uppklädd. Och jag tycker att det är ett plagg som man kan eh, styla på så många olika sätt. Att ha en blus under, jag har en linneblus under idag. Det blir lite liksom prydligare. Och sen så kan man ta på sig en liksom, lite skate skatetischa och ha sneakers. Då blir det helt plötsligt väldigt så vardags, fast ändå snyggt. Så att, eh, det finns så många saker med hängselbyxor som jag tycker, tycker om. Som är också, det känns lite som att om, om jag har valt klädesplagg skulle jag nog vara en, häng <laughs> skulle jag nog vara en hängselbyxa. Eh, jättekonstigt att säga, kanske. Men eh, lite så känner jag då. Jag bara känner att hängselbyxor är ett plagg som jag verkligen tycker om på så många olika sätt.
0: Ja, de är så att jag får nästan beskriva dem. Det är alltså ganska kraftigt linne. Skulle ju nästan kunna vara som en beige kökshanddukstyg eller mm. du duktyg. Ja, det, liksom, det känns så här köksmässigt. Det är också väldigt trädgårdsaktigt. Jag tänker att man, man går ut i trädgården på ett här, så vill man ha på sig ett par så här härliga linne hängselbyxor. Och så istället för, jag tycker du har gjort fint för istället för knapp där hängslarna går så har det ju knytit så då antar jag att alla kan liksom knyta i den längd de vill ha på sina Exakt, hängsla. det är tänkt att
1: det ska Jättesfint. passa många olika längder precis. Det var jätteviktigt och så lite slouchy. Mm. Och sen så två fickor på och det är en sån exempel som jag har två fickor på framsida lår och en grej jag har vissa hängselbyx hemma som har en jättefin bröstficka på bröstet men problemet då är att så fort man ska kanske ja, böja sig fram eller ska gå på toaletten och ta av så den så faller allting ut så att, att ha de här på låren är väldigt bra därför att då stannar i kvar när man exempelvis böjer sig fram så det är mycket sådana små saker som har mm. vuxit fram med åren när jag har haft på mig många andra.
0: Smart och sen så har du på dig en del smycken mm. och nu är ju det här trots allt en smyckespodd så vi vill ju höra, berätta vad har du på dig för smycken idag?
1: Ja jag, jag, jag älskar smycken som du sa i, lite tidigare i avsnittet och det är jag tycker om jag tycker om generellt låter lite lökigt men jag tycker om att samla på minnen upplevelser i livet. Och jag har exempelvis alla mina ringar och örhängen, för jag har en del örhängen, har jag alltid ett minne till. Jag vet liksom vart den kommer ifrån, när jag gjorde hålet i örat och sådär. Så jag tycker att lite likaväl som en tatuering, så alltså är det sättet att spara på minnen. Så att jag har på mig, dels har jag ett eh, guldhalsband, det som jag har ett litet guldhjärta och en liten guldnallebjörn som hänger. Och de har jag haft hela mitt liv, säkert någon gammal doppresent eller någonting. Och sen har jag ju mina ringar och då har jag en som jag har köpt på eh, Portobello Market i London. Jag bodde där för typ 12 år sedan, 11 år sedan. Som har hängt med eh, ända sedan
0: dess. Det ser ut som en nästan en grumlig mörk turmalin.
1: Ja, vet du vi... vad det är för sten? Nej, nej. och jag har alltså köpt den här som sagt på en sån här marknadsstånd, marknadsstånd i, eh, eh, på Portobello Market, Portobello Road. Och det är en sån ring som man tänker att den ska inte... Att den där som att den har hållit sig så här, så här fin i 11 år.
0: jättesött men den är, och den är äkta guld?
1: Alltså jag ska svårt att tro det, men tänker på att jag köpte den där. Jag kommer inte ihåg vad den kostade, men jag tror inte att den kostade som en som guldring kostar. Men den som sagt, den ser ju väldigt...
0: Den skulle kunna vara i så här nio karat guld eller Ja, där. så väldigt. kan det vara. För den har ju hållit sig väldigt fin, det ser mm. inte ut att vara platerad, för då hade den ju blivit avskrapad. Så, så det, det var ett
1: kanonköp? Den här köpte i Norge och då var det så här att eh, den här stenen, vet, vet du vad det är för sten eller? Den heter någonting med nästan dalmatin fast inte riktigt tror jag. Dalmarodit eller något. Finns det någon som heter så? Eller så var det norska som personen sa på att det är därför jag försöker. Ja, hur som haver. Ja, jag får inte upp någon bild i huvudet. Det är i alla fall en liten grumlig grön, gräsgrön typ eh, sten. Och eh, den här köpte jag då på en marknad i Oslo och eh, det var bara en sån här, det fanns liksom massa olika men så bara var den här stenen som jag kände mig liksom som jag drog till och sen så då när jag hade betalat för den så sa kvinnan i, som hade ståndet eh, vet vad den betyder och nu kommer jag inte ihåg vad den betyder men jag vet att hon berättade det för mig då för fem år sedan fyra år sedan, då vet jag att jag kände att jösses var det stämmer överens med precis min sinnesstämning just nu så jag bara kände den här stenen bara fan mig där oh. på marknadsståndet Eh, och sen har jag en av mina absoluta favoritringar. Och det är min Mumbai-ring. Den är så fin. Som sitter där med eh, en eh, emerald. Exakt, det är en smaragd. Och den sitter där på mitt pekfinger. Och har typ gjort det sedan den dagen eh, den först åkte på där. Så den tycker jag jättemycket om. Och sen så har jag en annan guldring från Norfolks Och sen så har jag... I, i mina öron har jag... Eh, Ja, men det är en massa olika. Det har ett par guldörhänger som jag fick av mina föräldrar när jag fyllde 30. Och sen så är det lite ett handgjorda örhänge med en liten sten som hänger ner. Som är eh, gjord av en kille som jag tror finns i typ Pakistan eller någonting. Mm -hmm. Indien där borta i krokarna.
0: Mm, för det är fina allstenar på örhängen ja, också. Precis. Ja, precis. Och de
1: betyder också någonting som jag inte minns nu. Men jag kände bara att, de, att jag bara drog till dem. Så, eh, och sen så har jag lite andra... Eh, Ja, någon liten blixt som sitter i örat som jag tycker också ger någon sorts kärlig känsla. Ja, här En härlig. liten plupp
0: någonstans. <laughs> jag försökte kolla nu vad det kan ha varit för sten. Det som finns som liknar det, du Dalmatiner, ungefär. Men det finns en demantoid granat Ja, men det kan nog stämma. Det var ju det i alla fall. <laughs> det, ja. är Dalmar och det. Men för de är väldigt gröna Jo, men den är grön. Ja. Jag tror att det kan vara... Jag visar en bild nu till. Det kan vara någon sån. Fast den här då är lite grumlig liksom. Ja, precis. Står
1: det någonting om vad den ska
0: ge? Nej,
1: står inte betydelse.
0: Det är ju en av de mest sällsynta stenarna i världen står det. Oj. Så om den hade varit i fin kvalitet så hade den ju då antagligen varit väldigt dyr. Det kan vara därför den är lite så här grumlig för då ah, kanske de har köpt in några lager eller så. Um, jag ska kolla om det finns en betydelse. Det jag hittar spontant så här, det är att uh, granater är... Uh, anser att vara en tursten för kärlek eh, framgång och för bra relationer i affärer mm -hmm. så det är inte inte det känns som att det var jättebra stenar på sig ja, men det är ju väldigt kul med betydelse av olika ädelstenar och sånt eh, så kristallshoppar är ju väldigt duktiga på att liksom förmedla det och det kan känna att även vi på Mumbai skulle vara kul att liksom, eh, prata mer om just de här liksom andliga betydelser av olika stenar verkligen, det tycker jag ni ska göra mm har du någon så eller så powersmycke som du tar på dig när du typ så vill känna dig eh, ja, men extra så här stark och få självförtroende och så där?
1: Jag skulle faktiskt säga att alla, men alla alltså att ha ringar på mig generellt skulle jag säga med den känslan. Om jag går iväg jag har alltid det här på mig och om jag går iväg hemifrån utan att ha tagit på mig dem då känner jag mig alltså supernaken verkligen. Jag känner mig som liksom att mina fingrar... De är inte sig själv utan ringarna. Nej. Så alla ringar egentligen. Och också skulle jag säga att både halsbandet och allting... Jag känner som att de verkligen är en del av mig. Precis. Tar jag aldrig av mig dem. Förutom jag när jag crossfittar och liksom lyfter... Har skivstängelser, då tar jag mig ringarna. Såklart. Men eh,
0: allihopa. Min hela uppsättning skulle jag säga. Men varför tror du det har blivit så med just ringar? För jag tycker att många beskriver att just ringar ger den känslan...
1: Jag vet inte, det kanske är en sån, fast för man hade väl massa smycken på sig förr men ringar, det finns så mycket kanske betydelse med ringar allt ifrån att liksom kanske om man, om man förlovar sig gifter sig att man har ringar av den anledningen att det har, står för, har starka betydelser men också att det finns liksom så här filmer som sagan om ringen då det är en ring som hela serien handlar om i princip och att det ofta är ofta är magiska ringar och ringar som nerärvs och man förlovar sig att få ringar och blir fria till att få ringar och sådär kanske någon sån grej
0: Ja, det kan det vara. Sen har jag en teori om att det är för att de ser man. Ja. Alltså utan att gå till en spegel liksom. Mm. Att man ser dem själv ja. 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 Och att de är lätt att ta på av ja, för att eh, alltså jag ibland kan jag inte alltså få på mig alltså vissa armar kan jag inte få på mig utan att få hjälp. Nej. Alltså ringar Precis. kan man inte ta ja. på sig utan att få hjälp ja. liksom. Så ja, det har jag tänkt på. Så kan det säkert vara Ja, men märker du, vad du för du, när du lagar mat och sådär, och även i dina kokböcker och så, du, liksom, du använder ju mycket liksom din stil och dina smycken och liksom delar på det för att förmedla liksom känslan kring maten. Märker du att du får mycket liksom kommentarer kring det från följare och sådär? Ja,
1: man ser ju ofta som att händer ofta syns när det lagas mat och sådär. Så, eh, och jag, jag har alltid på mina ringar, sen kan folk tycka vad de vill om det, men det är oftast bara jag som äter maten så att då behöver folk inte... Var bara inte oroliga. Men jag tänker mig att ha. För jag ofta har ofta alltid ringarna på mig. Om jag typ inte bakar så klart, Då brukar jag ta mig dem. Men så ringarna syns ju ofta. Um, och det blir nog en liten både igenkänningsfaktor. Men också att det blir en del av det hela. Och jag tycker också det är väldigt fint med mycket ringar. Och det är en stil tänker jag. har inga, liksom på många olika fingrar. Um, så det, det är säkert en del av liksom den personliga, eller min personliga stil.
0: För vi pratade ju lite innan vi satte på eh, liksom mikrofonerna om hur själva medielandskapet har ändrats. Och du är verkligen en del av, liksom, för, för ditt jobb är ju i princip liksom med, medie, kommunikation. Alltså hur har det ändrats under de liksom sju år som du hållits på?
1: Någonting som ju verkligen ändras det är att det har exploderat på de här åren. Det vill säga att det har blivit allt fler som är i det här befinner sig i det här rummet. Liksom medierummet. Många fler som konsumer, både konsumerar det men också inte, eller inte minst personer som är där och, och arbetar i det och sänder ut information på olika sätt. Så att det har blivit högre konkurrens, högre konkurrens samt som jag vill tro att den högre konkurrensen gör att man utvecklas och... I takt med att det är, här, det är en sån här utbud, efterfrågan grej. Att ju fler som vill ha liksom recept eller vad det kan vara, se fina bilder. Ju fler, ju fler finns det ju plats för, för Men så jag ska säga att det absolut är eh, fler som befinner sig i rummet. samt som det finns väldigt mycket fler möjligheter. För att fler har intresse av att jobba med de här kanalerna. Så det märker jag ju på uppdragsgivare som jag har att det är ju företag som kanske tidigare inte alls jobbar på det här viset men nu tvingas göra det och vill göra det för att det är här man behöver finnas så eh, fler som är, med, är på samma yta samt som det innebär väldigt mycket fler möjligheter och eh, fler kul projekt
0: precis men är du vegan eller vegetarian eller allätare jag äter, jag, jag har aldrig
1: sett mig eller sagt att jag är vegan. För vegansk, att vara vegan handlar om så mycket mer än bara vad man äter. Det handlar ju, det är en filosofi som sträcker sig långt utöver mat. Det handlar ju om vad man, liksom, vad man har för typ av tecken när man sover. Vad man har duntecken eller inte. Vad man har för kläder och, massa olika, och vad man har för hudvård och sådär. Massa olika saker i livet. Och, och där har jag aldrig varit. Däremot så har jag under många år ätit helt växtbaserat. För att jag tycker att det är godast. Och eh, all mat som jag lagar själv nu är fortfarande helt växtbaserad. Däremot så, ja, men som jag var på ett fantastiskt ställe i helgen som heter Steads in the Woods som ligger utanför Halmstad i Hyltebruk. Och eh, då bor man i skogen i små fantastiska trä som hyddor med oh, wow. glasvägg. Det är otroligt. Och så lagar de mat över öppen eld på kvällen. Och där lagas wow. det vegetariskt mat. Och det äter jag för, för att liv För det är deras grej. Och då känner jag lite att antingen så äter jag det som de bjuder på där. Eh, vilket då blir vegetariskt. Eller så får jag gå någon annanstans. För att jag vill inte, samt som jag att jag som jag gillar växtbaserad mat mest och det är den mat som jag vill förmedla så mm. vill inte jag se åt en annan person som har en annan passion och en annan filosofi att den personen måste ändra på sitt sätt. För att jag hade inte välkomnat att någon kom till mig och sa att jag tycker jättemycket om det du gör men nu vill jag ha kött så du måste laga kött till mig. Mm. Eller vegetariskt. Så jag tänker lite att och återigen blir lite mer avslappnad, i det, det tror jag. Och äter, äter bullar tid och tid För älskar det. Och... Ja. Äh, så jag brukar inte tycka om att liksom labla det jag är Men äter växtbaserat eh, Smakar ibland på saker som har typ ost på sig
0: Eller smör, ah, okay. jag tycker ah. smör är jättegott ah.
1: Men jag brukar inte, jag lagar inte, använder inte min egen matlagning Och köper inte hem det och sådär Men ifall jag är ensam försöker en god pizza som det oftast är ost på Så äter jag den ah.
0: ja, ja. Typ
1: så jag var i Italien i somras och åt mängder most. Ja. Det var jättegott.
0: Ja. Men har det med liksom det här att du brinner för växtbaserad kost, så har det med hälsa att göra eller miljö att göra eller är det bara att det är så himla gott och jag, liksom, jag älskar det?
1: Framförallt att det är så himla gott och jag älskar det. Och jag tycker det är kreativt och kul. Och jag tycker det är så magi att, man kan, att saker bara växer i jorden som är så där vackert och gott som man kan få äta. Och att man kan, och det är så kreativt med att tycker om. Att man kan skapa... Så mycket, mycket olika smaker och texturer och liksom typer av rätter och kombinationer. Eh, det tycker jag är superroligt. Jag tycker att den här kreativa biten är väldigt kul eh, så det är jag rätt mycket. Och sen så är det klart jag, att jag ställer mig så långt ifrån hur djur behandlas eh, i liksom inom djur när det handlar om ja, inom som slakt och hela den biten. Så att det är såklart också en, en bidragande faktor att jag inte vill vara en del av det. Och samma sak med miljön att det. Att forskningen visar ju tydligt att det, är, eh, att det är fördelaktigt för naturen och för klimatet att äta mer grönt. Och så finns det ju alltid om och men att om man, om man jämför med liksom att mandlar, avokado råk också mycket vatten hit och dit och närodlat. Och, om man äter närodlat kött kanske det är bättre. Och jag, alltså jag är ingen expert på de bitarna så jag ska, ska inte uttala mig för mycket om det. Men det är absolut en bidragande faktor och den personliga hälsan. Sen har inte mm. jag, jag får ofta frågan, eh, märker du någon skillnad? Men jag har ätit så här så länge nu så att jag kan, liksom, ing har ingenting att jämföra med. Plus att jag aldrig bytt över liksom, från en dag till en annan av hälsoskäl. Utan det kom successivt att det var mindre och mindre, liksom, först av mindre och mindre kött, sen mindre kyckling, sen mindre fisk, sen ingenting. Sen så ostetag och sen så inte det heller. Så att det har liksom... Kommer så naturligt att jag aldrig har haft någonting att kunnat jämföra med. Så att jag har aldrig varit ett uttalat liksom, endast hälsosjäl. Även ifall jag mår väldigt bra nu. och Jag känner liksom att min kropp mår bra och sådär av det. Mm. Så en blandning av alltihop. Men framförallt för att jag tycker att det är så jäkla gott och häftigt med växtpassade mat.
0: Ja. Jag tror ju att... Alltså, jag tror det är liksom väldigt många skulle må väldigt bra och tycka att det var väldigt kul av att under en period bara prova att äta helt växtbaserat. Så här, den här månaden ska jag, eller den här eh, veckan, ska jag bara äta veganst Och så bara ja I men då ska jag gå till liksom, jag har, det finns de här cellerna att man kan köpa lunch på på stan, okej okay, då liksom köper jag dem och sen så till middag, okej okay, men jag köper tre kokbok säger vi. och så lagar jag mat liksom ur hennes recept. så alltså, att man verkligen såhär gör, liksom, gör, förbereder kiapudding på morgonen och alltså liksom om man planerar lite grann så alltså, är och framförallt inspireras av någon som liksom, ger en recept som är goda, då är det ganska enkelt görbart att i alla fall testa vår vegan i en vecka liksom. Eller växtbaserad. Och jag tror att det skulle vara liksom ett kul projekt. Och sen får man också en slags eh, alltså självförtroende. Eller liksom Man får det här, wow, det var inte så svårt och det gick. Eh, och jag pratar med, med en kompis eh, eller nära som har eller väldigt mycket miljöångest. Eh, hon har tre barn. och så Hon har ju alltid ändå föredragit eh, vegetarisk kost. Eh, men hon liksom får inte till det att... Liksom äta vegetariskt mat hemma med barnen och mannen och allting. Eh, och så var jag som, men tror inte du skulle hjälpa dig i miljöångest liksom, om du liksom faktiskt lyckades få till det här med liksom, i alla fall att äta vegetarisk kost. alltså För jag upplever att om man, om man lyckas med, med något av det, alltså när jag gick över till att äta växtbaserat så tyckte jag både att jag mådde bättre men framförallt fick jag mycket mindre liksom, generell ångest för att det kändes som att så här. Jag har nu tagit ett beslut som jag tycker är liksom som, som i alla fall i min värld är väldigt bra och då liksom får jag inte ångest över allt jag gör som tar skada på miljön liksom. utan så här, jag, jag, man känner en ägande över någonting. Nej men så att så här, Jag tror att Så det var väl egentligen det jag ville säga så här, Jag tror att man kan alltså, Jag skulle vilja att fler prova det här Av olika anledningar Men liksom jag tror många är så himla Man står handfallen för man vet att När mina barn kommer inte äta den vegetariska kosten Så är det är samma Och liksom jag kommer aldrig klara av att äta vegans För jag blir inte mätt så det är strunt samma och så liksom är man i den här limbon att man känner att man borde minska på köttet men man vet inte hur det ska gå till och... Alltså, ja. ja, så kan det säkert vara. Och
1: sen så tänker jag med att det här med att det är svårt att få in i vardagen så tror jag att om jag utgår från mig själv och många som är i äh, min närhet så har de flesta av oss kanske vuxit upp med att man har ätit lite av allting och de recept man kan i ryggraden det är kanske spagett och så det är andra rätter som har traditionellt sett kött i sig. Och... Om man, om man då ska börja laga mer grön så absolut de första gångerna som du gör ett helt nytt recept som vilket recept du än skulle göra så kommer det ta lite längre tid. Men när du väl har lärt dig det så kommer det gå minst lika snabbt att göra en hummus som att göra satsiki eller minst lika snabbt att göra falafel som att göra köttbullar. Ja, så jag tror det att det handlar det om att som, ta, som du säger ta första steg och bestämma att man då kanske vill testa det här och sen så tror jag också att det att kanske det är bra, om man nu vill göra liksom en tydlig och helomvändning att ha sitt varför för att om Exakt. man bara gör det för att det är en trend eller för att man citat borde då tror jag att det är svårt att kanske behålla det men om det är för att man känner att om jag vill få mer energi för att jag ska kunna göra fler saker jag tycker om eller jag vill minska mina matkostnader eller jag vill att mina barn ska få smaka på den här typen av mat eller vad än kan vara om man har, eller om det är för miljöns skull eller för djuren skull att man har sitt varför för då tror jag som för mig då aldrig varit liksom ett problem att börja laga mig grönt. För att jag har alltid vetat att jag tycker det här är kul och kreativt och jag vill göra det här. Exakt. Så dels tror jag att eh, låt det ta lite, få ta lite tid i början. Det kommer bli smidigare sen om man tycker att det är svårt i början. Och två, eh, gör det för din skull är det egentligen. Sammanfattningen på det jag sa innan. Att mm. gör det för att, uppenbar, för att du verkligen vill och må bra av det. Inte för att, inte för att tvinga dig själv.
0: Exakt. Men en sån motivation kan också vara att så här, det är liksom många vittnar om och jag med att man blir mycket, det är väldigt svårt att bli proppmet om man har ätit en helt liksom växtbaserad eller liksom vegetarisk lunch. Uh, och så får man inte ha för mycket ost det och så därför är det bra att ändå prova vegans för då får man liksom utmana sig att, att inte ha ost i allt. Så liksom... Om man äter helt en växtbaserad lunch så mår man ju mycket bättre, tycker jag, på eftermiddagen. Om man är mer pigg, man får inte den här eh, matkomman Och det är en motivator liksom att säga, jag vill, jag har de här, det här projektet jag vill göra på eftermiddagen på jobbet, jag vill vara pigg. Alltså en sån enkel grej kan ju vara motivation till att här, äta en växtbaserad lunch.
1: Absolut, och speciellt om man bor i en storstad som vi är nu så finns det ju fler ställen som har väldigt bra växtbaserad mat. Och det är ett perfekt tillfälle att kanske då på lunchen och man äter lunch ute ibland passa på att ta en växtbaserad lunch då och både inspireras till att kanske laga liknande hemma men också för att kanske då personer som är väldigt vana och bra på att laga växtbaserad mat kan passa på att äta deras goda mat.
0: Det är ett ja. bra tips. Precis. Men andra som finns för jag försökte ju kolla lite annat sådana här växtbaserade inspiratörer och när jag var på min resa där i början men, och en av dem är ju till exempel jävligt gott den här är Kristiansson tror jag Ja.
1: Gustav Johansson.
0: Ja, ah, Gustav Johansson. Just det. Ju, just det. Jo, men eh, sen är det den, här, den andra som har den här tidningen VEGO också. Ja, Mattias Kristiansson. Ja, just det. Exakt, yeah. just det. Båda de två killarna de lagar ju ganska här, eh, byter ut alltså vi la, lagar husmanskostar, de byter ut ingredienser till växtbaserat och sojaprotein istället för köttfärs och sånt där. Eh, Medan du bygger helt nya Rätter som inte ens ingår liksom köttet från början. Alltså vilken väg, eh, om du skulle tipsa eh, folk om att börja introducera liksom växtbaser, kostar vardagen. Skulle liksom, tror du det finns olika människor som liksom helst går deras väg och byter ut? Eller skulle du rekommendera så här att man prova ett av mina recept där du inte ens kan jämföra med originalet? Det finns inget original.
1: Jag tycker att det är kanon att det finns båda alternativen mm. för att även om jag själv inte, eh, jag, jag har aldrig varit superfan av någon typ av kött så att jag har aldrig behövt eller aldrig känt behovet av att ha någonting som smakar och ser ut och, se, och känns som kött. Ah,
0: ja, just det. Men däremot
1: tror jag att det finns personer som kanske älskar det och egentligen vill äta det men av miljöskäl eller hälsoskäl vill äta, väljer att äta mindre. Och då tror jag att det är perfekt att det finns de alternativen. Mm. Plus att det är idag. Och det tycker jag om man bara jämför med liksom för fem år sedan. Så finns det idag väldigt många bra halvfabrikat. Som liksom frysar biffar och falaflar och även saker i bara kylen på butikerna som då är halv växtbaserad halvfabrikat som eh, i början innehöll mycket skumma saker men som nu är med rena bra grejer mm. som jag tycker att det, så det finns liksom olika nivåer, dels här då när man kanske bara som byter ut och det är det som jag brukar tänka är liksom veganskt, kanske inte smakupplevelsen alltid är prio utan det handlar bara om att vi vill inte äta animalier, perfekt det finns goda saker som är väldigt lika av våra klassiker men som då råkar vara växtbaserade eller vegansk, som är veganska Perfekt för vissa människor. Sen finns det vissa människor vill jag tro som tycker att det är kanon att kunna köpa en växtbiff på Ica. Som innehåller bra goda grejer. Bra med protein, som mättar, som smakar bra. Och sen som kanske gör en sallad till. Och sen så finns det de som kanske he hellre gör den där växtbiffen från grunden själv. Och jag tror att det finns, jag vill inte säga att det finns något som är bättre eller sämre. Utan jag tror att det finns, alla har sin väg inte till det gröna. Och jag är jätteglad att det finns olika sätt. För att jag tror att det är. Det finns stunder för, för de olika sakerna. Ibland köper jag också en färdig biff att jag är sugen på det och inte lust att lägga mat. Så jag skulle säga att det är en kombination som gör att allt fler människor kan eller har möjligheten att äta
0: grönt. Och att det passar för dem. Har du något tips på Ica eller Konsum eller Hemköp av något som du som du köper hemma som är halvfabrikat? Jag tycker ju
1: att... Äh, ja, men det, alltså, tofie, det är tofis, fast inga halvfabrikat i en produkt. Så, men det finns ju väldigt många olika goa tofis och tempo och sådär nu. I olika, liksom, olika rökta varianter och lite mariner och smaksätt och sådär. Så det köper jag oftast. Men om jag köper biffar så tycker jag att... Jag tycker att Hälsans kök har... Och det är helt enkelt att jag tycker om det här. För att som sagt, jag har aldrig varit så liksom, köttälskare. Men Hälsans kök har något som heter filébites tror jag.
0: Jaha. Och
1: som ser, det ut, alltså, som ser ut som kycklingbitar... Som också är, som är så här, har bra innehåll och innehåll. Och det är liksom, jag tror att du ska kunna lura, eller se att jag inte har ätit kyckling på så länge så jag inte kommer ihåg att smaka det smakar riktigt. Men man skulle nog kunna lura, lura typ vem som helst att det är kyckling eftersom de har gjort det. Ja, okay. Sen finns det tycker jag ett par ostar nu som jag som är från ett märk som heter Gondino tror jag. Som är typ parmesan som är italienska växtbaserade ostar. Ah, som är superbra verkligen. Um, och sen så finns det ja, finns det med, ja, men så här, finns massa olika också frysta grönsbiffar som är bra så att jag skulle säga testa det fram till de som du tycker om mm. um, för det finns väldigt många bra idag om man är på välsorterade mappetiker
0: och vad äter du som snacks på stan det tycker jag är svårt, till exempel eller på en bensinmack, alltså vad köper man då?
1: Uh, ja, det, jag vet inte det, uh, nötter typ Ja, ah, okej. Okay. Mm, jag bara... Men sen tänker jag också att, ja, ah, frukt precis. Men sen tänker jag med att de flesta nu äter jag väldigt sällan mat För att jag, det ja, blir bara att jag gör det. Men då skulle jag säga att eh, min upplevelse är ändå att typ alla mackar nu för tiden har säkert någon vegansk korv och sådär. Har de inte det?
0: Jo, men det har de nog. Mm. Jo, ja.
1: Men sen jag är väldigt sällan, jag, jag är inte så mycket korm, ketchup och sena person, aldrig varit. Så att jag tror att jag, då har jag säkert ätit på något annat ställe innan jag kommer till macken. Eller på väg till ett efter macken, förmodligen.
0: Och 7-Eleven går du inte heller in på? Liksom, Nej, in på
1: det är väldigt, alltså förr hade jag ju så här, när jag, eh, liksom, för ett par år sedan var jag väldigt så här, att jag alltid typ, blev stressad. Men jag visste att jag inte hade något snacks så lätt tillgängligt för att jag tänkte att jag alltid liksom, svårt att komma en hungerkänsla, vill jag ha någonting att kunna äta på. Men eh, jag är väldigt lite så nu för tiden så att nu är det väldigt sällan som jag går runt med snacks när jag ska så Jag tänker att det löser sig om, jag, om det verkligen måste lösa sig. Så, eh, men om, jag, om, jag, om du verkligen krisar krisade och var hungrig då skulle jag köpa en påse nötter på eh, 7-11 skulle jag tro.
0: Jag kom precis på att en av mina sådana här... Eh, men det som jag sa till mig själv att jag skulle liksom orka den här resan med att vara, bli, vara vegan från att vara allätare liksom. Eh, då tillät jag mig själv att liksom, vad det än kostar så får jag köpa det. Alltså matbudgeten fick liksom, eh, även om man unnar sig när, liksom, så det, det blir ju bara en viss summa liksom, per månad. Alltså, så, så, liksom, så mycket kostar ju inte mat. Så jag var så här: oh, men den, den, jag får maxa det. Liksom. Eh, men då var det ju så, så att om jag liksom eh, jag men, var hungrig och skulle gå till showroomet eller vad som helst, att jag så här, då fick jag gå in på René Voltaire och köpa liksom en jättedyr chiapudding alltså för att det ändå skulle vara härligt att vara vegan eller så här. jag behövde inte gå in liksom, och, och köpa en banan hela tiden, alltså eh, att, 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 att unna, så undna sig lyxigt snacks men det kan ju bli ganska dyrt liksom, mm. men då bestämde jag att jag, då jag får undna med det Lyxigt ju, ja.
1: det kan man verkligen på, och om nu. man inte känner att man kan eller vill göra det så kan man ju dels ja, men, preppa den här chiapuddingen själv för det är ganska alltså ja, intressant att ha med absolut. sig absolut mm. eh, så det finns ju mellanvägar också, om man inte i varje dag, vilket
0: är ju trevligt. Ja. Men eh, vilken är bästa hämtmaten då? Falafel.
1: Ja, jag älskar falafel.
0: Det tycker jag. Jag ska säga att jag faktiskt
1: extremt sällan köper hämtmat. Jag tror. Jag är helt ärlig när jag säger att jag tror aldrig att jag i hela mitt liv har köpt hämtmat ensam hem till mig själv. Wow, men
0: det betyder att du är väldigt duktig på att bara slänga ihop något snabbt hemma. Ja, det skulle jag säga faktiskt att jag är en riktig stjärna på. Vad slänger du ihop då? Alltså 10, det, och du vill jag
1: bara säga för att det inte låta för pretentiös, då alltså det kan vara att jag typ tar en rågmacka och mosar lite fisk och på lite tomatsallad och typ örter och men då mums. tycker jag att jag har. Ja, men det är så enkelt och sen ska jag men säga att jag tycker jag älskar yoghurt, soja yoghurt med typ müsli och frukt och, och, och brukar ha matcha pulver på. Va? Ja, det är jättekonstigt, men det är riktigt gott att testa det. Eh, och det tycker jag är jätte, jättegott. Så jag kan ju liksom äta det till middag, typ. Så det, behöver, det är absolut ingen pretentiös mat när jag säger att jag aldrig brukar... Att jag heller går hem och slänger ihop någonting. Eh, och sen ska jag också säga att jag har ju ett... Ett skafferi och ett kylskåp som i princip alltid är knöfullt med grejer, vilket ja. gör att det oftast, eller inte allt ska jag säga om jag, inte, om jag är, slänger runt lite, men att det, fall, det finns ofta, går ofta att bara slänga ihop någonting av enkla saker för att det ofta finns saker hemma. Och det är såklart då en, det är en fördel om man bara vill kasta ihop något snabbt.
0: Men jag hör ju, det handlar ju så mycket om matglädje. För grejen är, när du då öppnar skafferiet, då ser ju inte du bara en tråkig tetra med kikarter. Då ser ju du den här eh, rågmackan med mosar och kikärter, tomat, shawahi och eh, salt på. Alltså att se det framför sig, nu blev ju jag hungrig, nu blev jag sugen på det. Alltså det är ju den glädjen som man vill ha, det är de bilderna man vill ha på näthinnan och inte bara öppna sin skafferi och bara, åh nej, och så bara, jag köper indiskt.
1: Nej, precis. Även om indis såklart också är gott och treligt att köpa man ja, har någon bra gott. indier nära sig. Ja. Men, nej, men jag tror, sen tror jag att jag har, det handlar inte om att, som vi var inne var lite på innan, det handlar inte om att uppfinna hjulet varje gång. Utan nej. jag vet ju att om jag vill kasta upp någonting snabbt, då har jag kanske jag har tre olika rätter som jag gör. Antingen så gör jag en matig gröt, alltså som en typ risotto fast jag har havrebas. Mm. Som jag kan toppa med, liksom, ja, men det kan vara tomater, det kan vara svamp, det kan vara grönkål, det kan vara spenat, det kan vara rostade rosaker. Det som finns hemma. Eller så gör jag kanske en hummusskål. Du gör bara en god hummus, kletar ut den eller smetar ut den på en, en skål. Och toppar med kanske lite leftover i sallad. Eller hackar upp lite tomater. Kanske har en halv avokado kvar hemma. Lite rostar, lite rotsaker snabbt och masserar lite grönkål. Eller så gör jag mat i macka. Så det är liksom, det är, om jag har mina tre standardgrejer, så vet jag att jag behöver inte varje dag tänka liksom, okej okay, vad ska vi göra idag? Utan jag har alltid mina tre go-to som jag kanske utgår ifrån. Så smart! Det, borde... De kan, det kan vara olika för olika människor. För vissa människor kan det en pasta. Pasta kan ju gå extremt snabbt att göra om man har liksom ingredienserna hemma. Det kan ju ta tio minuter att svänga upp en god pasta. Så att om man har sina sådana liksom tre, eller hur många man nu vill ha, grund, snabba grundrecept så kan man ju variera dem väldigt lätt och då få fram rätter väldigt, väldigt snabbt.
0: Ja, det, du har så rätt jag har ju en som, jag bara, som, alltså som är så himla god, som blivit min favorit och även min killes favorit vilket är väldigt tur, man får hitta favoriter ihop om man bor ihop med någon men det är, jag kokar svarta bönor i så här umami och med så mm -hmm. soja och så och så får det koka ihop sig, det här är ju baserat på att jag lärde mig koka svarta bönor när jag bodde i Mexiko då men så får det koka ihop sig så blir det här härligt krämigt och sen så kokar jag råris till och sen toppar jag det här är alltså i en skål typ som att det vore en taco skål, taco bowl liksom mm. med så jalapenos jalapeños och sån här salsa, vad taco salsa och typ så här majs och morötter. och det är som så här, alltså vi älskar det båda två. Låter ju väldigt väldigt gott. Ja, äter du svarta bönor? Ja. Ja. Men jag kokar
1: dem väldigt sällan själv. Jag, jag köper ah. ofta på Tetra. Ja men det är jag med. Ah. Men jag kokar okay, dem kokar med, med okay. ah, typ en kvart. Med de har med får testa. Och lite gul lök då. Okay. Det ska jag verkligen testa. För att jag brukar faktiskt i ärlighetens namn. Eh, mina go-to-bönor är vita stora bönor. Och kikarter, oftast som jag köper ah. på Tetra. Svarta brukar jag också ha när
0: jag gör eh, biffar. Börjare. De är extremt ja, bra så att göra klart. matiga, köttiga liksom, biffar med. Och hur, okej. Okay. Då, nu kommer jag på en fråga som jag måste ställa. Det svåraste med att göra, vara vegan och inte vegetarian var att jag har grönsaksbiffar för att det är så ofta ägg som är bindemedel. Alltså hur, eller så kör du kiaägg då? Hur gör du e, bra ibland biffar?
1: Ibland om jag gör, eh, en av mina favoritbiffar är att göra Och då mm. brukar jag ha havregryn. Det är jag, rövbiet, jag river lök. Det finns med i första boken, det är rövbetsbollar. Eh, men oh, man kan också ah. göra till biffar. De gjorde jag
0: aldrig ska jag hem och göra dem då. då? Tycker jag
1: ska göra hemma ja. Jag hem göra ja. i Och då är det här kikärtar i där i. Eh, nej förlåt, jag har eh, rödbet och råg, havregryn och örter och lök och vitlök. Och då har jag chiaägg som binder ihop det och det är helt enkelt när man blandar chiafrön med lite lite vatten så det blir som en liksom gelklump typ. Lite som en äggvita. Exakt. Eh, fast som inte är vispad utan bara som ett så här, härligt klet.
0: Ja. Och, eh, men
1: sen då exempelvis svarta bönbiffarna. Då brukar jag inte ha någon bindning alls utan att ha svarta bönor och eh, havregrynen gör liksom att det Så mixar ihop det med en stavmixare eller med, i en matberedare. Liksom det shanky. Då blir det så liksom kletigt av sig själv att det absolut inte behövs.
0: Men kyler du dem alltid för att de inte ska gå sönder i stekpannan innan du... Äh, nej, jag, de nej. Bara går inte sönder. Nej, dus, du gör ja. de så rullar och ja. så steker du direkt. Mm. Stek, platta till. Eller mixa, platta
1: till eh, och stek. Och inte ha, jag, man ska helst inte tillstå något vatten i. För då kan de rätt bli för lösa.
0: Eh, mm.
1: Och sen som de då är lite för torra. ska man hellre ha i lite olja brukar jag ha. Upplever jag att de blir
0: bättre. ah smart. Här får man lite hacks här. Det finns också
1: eh, recept på hemsidan om man vill ha... Black Bean Burgers.
0: Ja, för du har inte funderat på att göra, nu gjorde du det här godare i då tv då i somras men du har inte funderat på att ha en här Youtube-kanal? Jag har
1: ju claimat en Youtube-kanal så det finns ju en Plant Based by Youtube-kanal. Ja. Det är cirka exakt noll videos på. Ja. <laughs> så att det finns en idé och, det här, och den har ju funnits i ett par år kanske, eller länge i alla fall. Så det har ju funnits en idé och finns fortfarande en idé om att det ska komma upp saker där. Det är bara att det finns väldigt mycket det i det här huvudet som ska bli av.
0: Ja, ja, Så det förstår. är det. Det finns kreatör, en tid för allt, vill jag tro. Jag kreatörens största, problem, eh, största utmaning att eh, välja. Mm, verkligen. Mm. Men vilka varor bör folk alltid ha hemma, tycker du? Jag tycker att alla
1: alltid bör ha en god olivolja. Mm. Och då tänker jag att man kan ha någon olivolja som man kan laga mat med, typ steka saker i och sådär. Men att också ha en olivolja som man kanske lägger lite mer pengar på, som smakar riktigt, riktigt gott. Och sen ska jag tillägga så att jag tycker att idag finns väldigt många bra, smakrika olivoljor på typ alla matbutiker. Men jag tycker att det är kul att lyxa till och köpa en en liten extra fin, kanske gå till en sån här italiensk delikatessbutik eller grekisk, mm. vilken, olja, vilken olja man vill ha och köpa en som smakar lite extra, extra gott och har extra djup smak för att då räcker det för att liksom skoja till en sallad så kan det räcka att bara regla över en god olivolja det gör så stor skillnad så en god olivolja tycker jag att man alltid borde ha hemma Sen så tycker jag att man borde stärka upp, så här blir det kanske lite fler grejer då, men att man borde stärka upp och ha ett torrförråd där man har dels lite olika eh, särdeslag. och sädeslag är typ kinoa, det kan vara mathavre, havreris eh, havre, och mathavre är typ samma sak. Det är en ganska ny produkt som är ja, men lite som ris men då odlat i Sverige, jättegott. Till skillnad från kinoa och bulgur, eller? Ja, det ja. finns faktiskt svensk kinoa också. Aha, okay. Men den är, ja, det finns ett företag som heter nordisk råvara som säljer svensk kinoa. Och den hittar man ju inte överallt, så att den är lite svår att hitta, men väldigt god. Men precis, istället för kinoa eller bulgur kan man då ha det havreriset Eller durra som du nämnde innan. Så att man har kanske två, tre olika typer av då, säljslag som man kan koka. För det är en god matighet i både sallader, men även gryt och, och kan man också ha i biffar. Och sen också ha lite baljväxter och då kan man ha, jag brukar alltid ha eh, förkokta för jag tycker det är smidigt, snabbt och snabbt att bara mixa ihop till humsa och sådär. Sen finns det sådana som typ röda linser och bönor som man kan koka, typ fava bönor som är en bönor som också finns som bodlas i Sverige bland annat. Som man kan koka på liksom 20 minuter och, få en, eh, så att, och då är en färdkoka på 20 minuter. Och då kan man välja dem man själv tycker om. Man kanske älskar svarta bön och göra din bön, ditt bönkok. Och sen så kikar du, det är de man har hemma. Och, och sen så kan man också, snör då har vi tre stycken tänka. Vi har oljan, vi har lite säderslag och vi har baljväxter. Och det är en väldigt bra grund för att sen bara kunna lägga till lite färska råvaror. Man köper sina grönsaker, man köper sin tofu mm. eller tempe. Eller vilket nu om man vill köpa de här växtbiffarna. Eller om man vill köpa de här filébitesen kanske man prata om innan. Och då har man, kan man väldigt enkelt få ihop kompletta goda måltider.
0: För när du säger komplett, då är det. Jag tänker du på att... Alltså för ballväxter och de här särslagen tillsammans blir det kompletta proteinet som motsvarar animalisk protein. Precis.
1: Mm. Så komplett både, både för att det blir mätt för att, och ur näringsperspektiv men också för att du kan leka och skoja runt väldigt mycket och skapa rätter som både, eh, som både smakar väldigt gott som har väldigt mycket olika texturer och som då innehåller den näringen du behöver. Och sen så får man ju också gärna alltså jag brukar inte säga att baskafferi är en bra grund. Och förutom de grejerna jag har sagt, de här tre grenarna så är de här tre liksom, eh, grupperna. Så tycker jag också, så är det också väldigt smart att ha ett kryddförråd. Och då tänker jag allt ifrån kanske kanel och kardemumma som är gott att ha på frukostgröten och på, på en så lite sötare saker kanske. Till eh, att ha kryddblandningar och då kan du ha både liksom örteblandningar men även curryblandningar som du antingen kan själva själv eller köpa färdiga i butiken. Det finns mängder av olika curryblandningar som du ganska enkelt kan tillföra maten för att skapa goda smaker och mycket smaker med väldigt, litet, med väldigt liten eh, insats. Och sen också gärna ha ett frönötter. Både i som bara råform som du kan rosta och ha på som topping på saker och ting för att få god textur. Men också ha nötsmör och tahini för att det är, som du nämnde innan också, ett kanonsätt att få till en snabb enkel dressing.
0: Ja men alltså, dressingarna man blandar någon nötsmör och typ med äger och salt typ. Sen är
1: man klar? Ja
0: men alltså så himla gott.
1: Ja det är verkligen kanon. Så att, och om man har det hemma som sagt, då, är det, då blir det inte spelt... Då blir det inte inte svårt att, äh, att laga god, enkel grön mat.
0: Nej, precis. Ja, härligt. Men är du hälsofrik eller äter du liksom en påse godis på fredagar också?
1: Godis bullar uppenbarligen. Ja, jag älskar bullar. <laughs> godis älte jag aldrig. Nej. Äh, för att det, och det har jag nog inte gjort kanske på 12 år. Jag har inte ätit en godisbit för att jag inte tycker att det är gott. Äh, men alltså, jag älskar ju, äh, älskar bullar. Och det, det skulle jag säga att jag älskar choklad- Älskar torkad frukt. Och det låter kanske så här: Tänk dig det som säger att du, liksom, att du tycker att det är unnitt. Men faktum är att om man kollar att torkad frukt innehåller också mängder med socker. Sen är det visserligen annan. socker är en, liksom kallar löskodis. Men det är fortfarande för mig är det är liksom unnitt att få hater och ordet unnitt. Men du förstår vad jag menar. Ja,
0: ja, absolut. Jag tycker
1: att det är mitt liksom, Det är mitt godis.
0: Men jag tycker inte heller det är så konstigt för när man liksom har lärt sig att behandla råvaror. Liksom det sättet som du gör och när man liksom uppskattar verkligen det här att laga mat och Så, där. så De här superkemiska eh, smakerna blir inte så tillfredsställande när man är van vid att äta väldigt liksom, äkta mat. Ja, precis. Jag tror det, det, känns... det är lite konstigt Nej. att du föredrar det.
1: Men eh, choklad och eh, nötsmör i mängder och bullar, och bu älskar jag. jättemycket.
0: Ja men bullar är kärlek alltså att gå till ett bageri och köpa hembakt ju, jag älskar det mm, Älskar ja. ja men vad härligt eh, Men vem, vi, vi måste börja avsluta Vi pratade ett jättelänge men jättehärligt eh, Sen så har också Therese letat fram Några av sina tips nu Så de ska vi gå igenom Men innan det så vill jag fråga Var är Teres Elkvist och Plant Based by Tess Om tio år Oj tio år Det är så alltså, Du är 40 år
1: Oj det vet jag inte. Jag, 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 jag tänker, jag är en person som lever för varje vecka för vecka i princip. Jag, jag vill ju vara fri i mitt sinne och veta att jag kan göra precis vad jag vill när jag vill. Så att, eh, jag har absolut inga planer för de tio åren, Men om jag bara ska tänka vad som känns härligt så vill jag någon gång i framtiden ha ett hus någonstans på landet, mellan skog och hav där jag kan odla och eh, laga massa mat och mysa och resa mycket på ett förhoppningsvis hållbart sätt och eh, aldrig sluta upptäcka människor och mat och platser och nya idéer.
0: Härligt. Typ så. Gud så härligt. Mm. Hoppas jag. Se? Ja, nu då är det dags för dina tips bara köra.
1: Yes, okej. Okay. Så att jag kan ju säga så här, om man tycker att det kommer gå snabbt nu, jag kommer bara säga några stycken. Men jag har ju som sagt en, finns en äh, plant-based food guide på hem, min hemsida där mm -hmm. man kan se alla de här. Men ett ställe som jag verkligen tycker om, också förutom då Mr. Falafel i Malmö, mm -hmm. är Systemarmelad, det var en kanonrestaurang som man Aldrig varit. Ligger i majorna, har en jättefin oh. avsmaktsmeny Och är bara så här skönt häng, underbar personal. Gott vin, jättegod mat, kreativ men och inte för mycket. Eh, hur, hur bra som helst. Sen finns det ett ställe på Österlen som heter Pastafabriken.
0: Ja, där var syrran. Eh, eh, ja, de gillar verkligen det. trevligt.
1: och supergod växtbaserad pasta åtgärder i somras. Ett av mina bästa matupplevelser i livet i Sverige, nästan får jag säga. Det är på Taldungen eh, Hotel på Österlen. Där var jag också i somras och det är... Allt ifrån liksom platsen, det är lite liksom Toskana möter österlen till wow. hus där man sitter och äter och maten och personalen och liksom tankarna kring maten och att de kommer från alldeles runt hörnet och så sådär, eh, råvarorna. Det var en kanonupplevelse. Också eh, helt växtbaserat eh, fick jag då eh, jätte, jättegott. Så det är bara några av de här då få. Det finns ett ställe i Göteborg som heter mosaik som är eh, arabisk mat så det är liksom falafel eller hummus och det är olika rör och grejer.
0: Oj vad härligt.
1: Så att, eh, mitt tips är att gå in på hemsidan och kolla för där finns liksom 45 stycken fantastiska ställen runt om i landet som har jätte, jättegår växtbaserad mat.
0: Härligt! Och för att avsluta, nu när vi stänger av sen så ska faktiskt Therese hänga med mig till showroom. Ska vi kolla lite smycken? Så härligt. Det var så kul att Therese hade lite mer tid här i Stockholm. Men då undrar jag såklart och lyssnarna, vad är liksom ditt nästa smycke tror du? Vad är du på jakt efter? Vad drömmer om för smycken?
1: Jag har ett ganska nytt hål i mitt öra ah. som behöver en liten kompis. Oh, wow, Så jag, kul, tänker, kul. Jag, jag, tror jag tänker nog att, eh, att öronen
0: ska förgyllas ännu mer. Kul! Jättekul, jag, jag älskar er strax. Mm, fint. Ja. Så kul att du kom hit. Jag tycker det var eh, jättekul. Jag har försökt och jag bjöd in dig tidigare i somras och nu är jag så glad att du äntligen liksom, kunde ta dig förbi i Stockholm. Eh, men är det något sista tips som du vill ge lyssnaren som nu har blivit ännu mer inspirerad att eh, ta in mer växter i sin kost?
1: Att inte vara för rädd för att göra fel utan göra utan bara liksom upptäcka och smaka och göra det på sitt sätt. Och låta sig inspireras och äta mat för att
0: det är så jäkla gott. Och härligt. Exakt. ja Härligt. Och om folk blivit nyfikna nu och vill börja följa dig där, där du finns hur gör de då?
1: Då tar man upp sin telefon och Aha. så kommer man in på Instagram exempelvis och så kan man söka på Plant Based by Tess och det är Tess med TH och där finns då, vad jag hoppas ska vara, massa härlig matinspiration och inspiration kring annat som jag tycker är härligt i livet. Och massa olika, det finns reseguider och tips och tricks och massa mys.
0: Härligt. Jag har ju som sagt börjat följa det nu från mitt privata konto. Det är så stort. Så jag kommer inte missa någonting nu. Nej. Du kommer ha stenkoll. Härligt. Ja. ja, stort tack er lyssnare också för att ni var med oss idag och... Om ni har någon fråga till Tess eller om ni vill ha någon kommentar om det här avsnittet. Om ni vill att Teresa kommer tillbaka igen kanske. Så skriv till, ni kan skriva direkt till Tess såklart. Men smyckespodden finns också på Instagram. Och jag tycker det är så himla kul när ni skriver att Åh, vilket bra avsnitt och vilken härlig gäst och så vidare. Så att jag gärna det. Och glöm inte att du är värd äkta smycken och massa god mat. Vilken kombination. <laughs> Perfekt. Ja. Hejdå. Hejdå.